0: ¿Eh? ¡Oh, yes, yes,
1: ¿Cómo están esos hombros, Leandro? Oh. ¿Aceitados o no?
0: Oh. <risa> Voy a prender el video solamente para que aprenda, Montedioca. ¡Oh, yes! ¡Dime, Olgui!
1: Mejor quítalo. Mejor
0: pero
1: para ver eso, para ver
0: eso, le a nosotros. ¡Quita, quita. <música> The Rhythm is gonna get you. Gloria Estefan en el oh. Rush Deportivo. Subiendo el ánimo siempre con un ánimo de Forte Radio. A través de la 9.90 Amplitud Modulada. ¿Desde dónde originamos, Montes de ¿Desde dónde...? Oh, yeah.
1: Y para toda el área metropolitana
0: de Miami. Y a través de la aplicación iHeartRadio, radio.com, también tuning lo puedes escuchar a través de la aplicación de Actualidad Media Group. A nivel nacional e internacional. ¿Sí? Claro que sí. Internacional. Ah, ya saludamos a todos los amigos en Argentina que siempre nos saludan. En Venezuela nos escuchan a sí. menudo. Por allá por Colombia, Colombia y hasta en Canadá, Montes Dios. Sí, Oye, no te olvides, sí, sí. Antolín, no te de Antolín. Oye, Antolín también, al otro lado del charco, por allá eh, eh, en el cautiverio. <risa> sí, 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 sí. Allá en Arizona también nos escucha el buen amigo George. Saluda, claro, pero saluda. eso no es internacional. No, pero es nacional de Espérate Fíjate que somos de Miami. Para Miami. Y para el país y también para el mundo. Con el fondo
1: del ritmo te va a coger. ¿Eh? Seguimos entonces en el rollo deportivo.
0: Ah, no, cuidado, ten cuidado, ten cuidado con eso, ten cuidado. Con él, ten cuidado con ¿Cómo se llama la canción? Andrew? No, 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 The rhythm is gonna get you. Bueno, el ritmo te va a coger eventualmente. No, no, no. no, no, no. Déjale eso, Mariano Espino, déjale eso a Mariano Pino. A ti te cogió ya el ritmo. Oye, no? te... oye Monteo hay una gente por ahí que se han comprado tu a teléfono ver. solamente para estar chequeando si el 1-2 ya llegó, Monteo. No, no, te, te, tengo un cuento con eso. Se la pasan el día entero en el refresh, refrescando ese teléfono. Ya no le queda megabytes. Se la pasa al frío el teléfono. Se la pasa, sí, 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 sí. Tiene, tiene un fresco increíble, Monteo. No se alegra mucho. No, no, no. Le pasa un oh yeah, oh, yeah. Hay mucha gente esperando ya el oh 1-2 yeah. por ahí. Montedioca. Oye, si ya te llegó el oh. 1-2, repórtalo aquí en Arroyo Deportivo. De manera sí, sí. anónima. No tienes que decir tu nombre ni nada de eso. No te preocupes También. que el Azulito ni Mr. Luis te van a salir buscando para quitarte el 1-2. No te preocupes. Ah, el, azulito no. Al el Azulito le llega de último. Al Azulito le llega de último. Sí, no, al Azulito que va ni le llegue, ¿viste? Sí, sí, ah, pues. tú sabes lo que son 25 la hora. Trump va a decir: No, se, se, se gana mucho. Se gana mucho. Más que maquela está en candela. Sí, sí, sí. Oye, el Catir, el Catir estuvo en candela ayer, hoy. Ese, ese está el, imagínate. El Catire lo dejaron no, en todo después. Estupefacto lo dejaron. ¿sí? A, en la discusión metió al socio que está dormidito y todo. Sí, 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 sí. sí. No, el, el que va a salir premiado es Carlos Julio Lara, hoy. Sí. Sí, sí, sí. Acuérdate que a Carlos Julio le dan el 1-2. Por dos. ¿Y son oh. son, ¿qué? Do son tres muchachitas dos que vienen, no? ¿Cuántas muchachitas? Dos. Como, como seis. Son, imagínate. Acá a los Julio le van a llegar casi tres, monte. Por eso es que el hombre está, tú sabes. Sí. Ya la huella no le leen echa. <risa> es más, ya, ya lo llamaron del banco y le dijo: Mijo, quédate quieto, nosotros te llamamos cuando llegue <risa> Siéntate que nosotros te llamamos. A Carlos Julio le va a llegar el 1-2 <risa> por 4, Mire, que ya llegó, dice la canción. Ay, ¡No ha llegado! ¡No ha llegado!
1: A la gente le, le llega una notificación de, sí, de,
0: sí. de suspicios, ¿cómo se llama? <risa> Actividad sospechosa sí, en dulce. Sí, sí, sí. Ya Carlos Julio habló con el jefe y le dijo: Cuando llegue el 1-2 por 4, obvíate, obvíate. Oh, yeah.
1: No, yo, te, yo tengo un problemita con eso, porque a mí me llega el 2-4 también, porque tú sabes, ya, ya está el anillito. Cuando está claro. el anillito, llega el 2-4.
0: Claro, son los beneficios, son eh, los eh, beneficios.
1: Eh, sí, sí, sí. El problema es que de ese 2-4, que digamos, se quieren apoderar de la mitad no, para me...
0: comprar utensilios de limpieza. No, chicos, pero, pero ven, pero ven, 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 Montes de Oca. Ven, ven, por favor. Utensilios de limpieza, Leandro. Usted Alejandro? no se deje quitar ese 1-2, Montes de Oca. No, 2-4. Sí, pero, pero ah, te quieren quitar el 2-4 enteros. Claro, claro, claro. Ah, no. La socia ah. tiene, montó
1: una carpa ahí en el correo. Una da como Carlos, Julio Lara. Sí, eh, no, es que a mí me, a, a mí me llega el papelito
0: digamos. Ah, ok, claro, te, te llega, te llega, sí, 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 eh, pero. pero en el correo ya. Pero ves, eh, Montes de acá. Tiene ¿Cómo? el cartero vuelto loco. <ríe> Mira, <el catire. ríe> ¿Tú sabes quién debe estar vuelto loco? El buen amigo Gabriel Milanés. El socio debe. Oh. Deben de estarlo esperando con galletitas como a San Nicolás. A, a, a Gabriel Milanes lo debe estar esperando con lechita y galletitas. Digamos que el hombre llega comido sí. para su casa. Sí, sí, sí. sí, sí. Ya Gabriel, Gabriel Milanés no come en la casa y la esposa le dice, mi amor, ¿pero no vas a comer? No, yo sí llevo comiendo todo el día. Allá, la, allá por la flag me dejaron, me dejaron una sopita, más adelante un kilo de albóndiga. Lo persiguen cuando los niños persiguen el autobúsito de lado. Sí, 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 sí. sí, sí, sí musiquita sí, y todo. Sí, 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 sí. Ese, ese se, ha, ay, se ay. ha convertido en el invitado especial de todas las casas en el sur de la Florida, sí, sí, sí. Gabriel sí. Milané, el río MVP. estoy loco porque pase por la casa, Gabriel Milané. Ay, sí, ay, sí, ay. Sí, es el, el más esperado, le dicen. El, el más pero... esperado. Saludos, saludos. Ay, Así que si, si, usted si usted ya recibió el 1-2, si usted ya recibió el 1-2. Repórtanos el error ¿Sí? deportivo reportan los error deportivo porque A pesar de, de que nosotros nos burlamos de todo esto en Montes de Oca Es una promesa que por lo menos están cumpliendo Hasta los sí, momentos claro. Los políticos de nuestro Exacto. país Oye, pero sabes que hay gente Muy contenta y otros muy molestos Porque
1: hay mucha gente contenta que le ha llegado de 8 para arriba ¿De 8? Okay, de equivocación, de equivocación Sí, sí, sí. Imagínate. Pero como el 8 para arriba Hay otros que le ha llegado del 1 para, para bastante bajo No me digas que te quitan Sí, no, sí, sí, no, sí, sí, no, sí. No, 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 porque no. ha habido un par de errores allí, entonces Ojo. unos han sido beneficiados y otros no. Ojo Montes de Oca si a, a
0: usted le llega si a usted le llega uno de esos chequecitos, uno de esas transferencias electrónicas eh, de manera errónea yo espero que usted lo devuelva si te llegan si te llegan 12 con 3-0 no, después no, no, ahí de manera y de la noche a la mañana eres millonario yo espero que usted tenga la conciencia y mantenga su conciencia limpia y devuelvo el billetico, ¿no? Pero
1: ¿cómo lo contactas? Mandándole un email al
0: Catire. No le da rifón. <risa> o le da, le mandas un email al Catire, el catire wh@usa.gov.gov. Mira que eso está de moda. Sí, sí, que está de moda. Sí, sí, tengo un socio, que, tengo un socio que les manda los emails ahí a Román Fe lo tiene en favorito ya. <risa> oh, no lo tienen en España. Ya, ya lo tienen en correo no deseado. Y son dos. Ya, eh, ya, ya lo tienen en trash, Montesquieu, que ya llega, ya llega completamente. Sí, sí, directo. El socio, el socio está como tú y las suscripciones de free trial. Está haciendo seis email nuevos para pa sobrepasar el sistema. <risa> Sí, sí, sí sí. Ay, sí, 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 Oye, no Montevideo, acá, vámonos Oye, rápido a la llamada, el 786-801-5607. Ya tenemos para en línea, vamos a empezar aquí con el azulito. Ricardo, muy buenos días. ¿Eh? ¿Qué
2: pasa, macho? cuando nos sobreviví?
0: Espectacular, espectacular por aquí.
2: ¿Está que espectacular?
3: Sí, es, sí, es, sí, sí. Oh, espectacular, bueno. Azulito, tú sí, sabes cómo es sí, esto, eh, hermano sí sí, 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 yo sé, yo sé, yo sé como la gente
0: cuando van a Oye, Azulito, ¿ya te llegan el 2-4? Él le llega el 2-4 también A ver si a Azulito le llegan 2-4 Sí, sí, sí El 2-4, el 2-4 ¿Cómo es la cosa? ¿Te, llega, te llegó el 2-4, Azulito? ¿O no te llega el 2-4? ¿Le ayuda al catínez? 2 por 4 El 2 x 4 no, Azulito, ¿tú, estás, tú como que estás perdido, Azulito Desde que a ti te subieron el sueldo, tú ya no eres igual Sí, se No, me lo subieron, no, me lo bajaron 50 kilos. <risa> y te vas a poner por 50 centavos, solito, Ven acá, no, no. Ah, no, no, no,
3: atiéndeme
0: no. a ti, a ti, a ti, Azulito, pero... Óyeme, no, no es, que, es que yo los
3: oigo a ustedes sacando unas cuentas, mire, yo te voy a decir, porque ya yo soy un tipo sincero, los Azulitos somos sinceros. Sí, bueno, más o menos. Son 40 a ver. horas, sí, aténeme, mira, son 40 horas semanales. Sí. Más 10 Wobert que me salen mm. casi 38 pesos. ¿Eh? Yo, claro, son 10 Wobert son Time, Sí. Cinco <risa> los sábados, oh. y, una, y una, una, hora, una hora diaria. Oh.
0: Lo que sea para estar fuera ah. de la casa. No, 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 no Azulito. sí sí, mi semana... Oye, tú, tú no te hace falta un ayudante.
3: No, sí, tengo, tengo, bueno, yo soy un líder,
2: yo, yo tengo gente que trabaja, o sea, yo reparto el trabajo a la gente. ¿eh? Ah, tú eres el
3: manga más. Semana.
2: Sí, 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 yo soy un
3: líder. Tú eres, Entonces, tú eres el, el
0: capataz, sí, tú eres el capataz.
3: Mira, a ti hay Messi mira, a ti hay Messi a ti Messi, me enseñó a sacar las cuentas rápido ¿Messi? Fía,
0: a mí mi semana, claro. <ríe> Messi, espérate, azulito, espérate espérate espérate, 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 azulito, ven, 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 ven. Espérate, no Messi, que Ya tu, no, Messi, ya, ya tu nivel de, de locura ha llegado al máximo. No, bueno, no tan solo, no. Cuenta me enseñó. Mira, tú tú vas a ganar 1.200 semanales.
3: Ya, eso es lo que yo gano semanalmente. Mil, con los de mil 1.200 pesos. Tranquilamente. Y me bajaron 50 kilos. Así que. Así, así me
0: bajaron. Ay, ¿no? Ay, ¿me no, no. No, no. Increíble, increíble. Oye, me
3: Richard, yo, No, déjame decirte que en mi trabajo, yo en mi trabajo yo llegué a ganar aquí en el, de 2000 a 2010, 30 pesos la hora yo
0: ganaba. no, pero ¿qué te ha pasado, Azulito? Malgastaste el billete, ya para que sea ha <risa> Imagínate, no, no, no te... Imagínate. En un saloncito en Messi, y el Azulito, no, que mira. Sí. <risa> y, y el Azulito, profe Messi, pero explíqueme otra vez. Ta pa, pa! <risa> sí, sí, no no, no, increíble. no, no, increíble, vámonos con Gabriel Milané es que perfecto. también está en la línea siete ocho seis ocho cero adelante Gabriel buenos días
2: no está oye, mejor oye, no, este eh, me, me reí mucho con la ocurrencia ustedes. sí 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 <risa> digamos que la digamos que la ruta la ruta mía la, la que yo tengo es aquí en Miami Spring en los alrededores oh. de del campo de golf y aquí la gente no está lo que, la mayoría de los que vienen por aquí no están muy preocupados por el cheque.
0: ah caramba eh, van a tener que cambiar la ruta van a tener que pasar para por, por eh. Chester no, para que estuviera no, no, la no, preocupación no, que no, tiene no, la no. no déjeme déjeme tranquilo por aquí
2: porque esta gente cada vez que llega a Crisma hacen buenos regalos ah, y caramba. créeme que esos regalitos son buenos y sí. hacen falta y eso que yo creo que por acá nosotros nos pagan un poco más que el azulito ah, y caramba. yo ando preocupado por oh. el 1-2
0: por el 1-2 también,
2: ¿se imagina? Eh, sí, sí, déjame déjame hacerte una vez la rapidita ahí, Leandro. Tú sabes que hará, no sé, como unos cuatro años de eso. A ver. Eh, una, eh, yo normalmente en la, en, la, en la noche, antes de acostarme, voy a revisar mi cuenta porque había hecho había hecho algunas compras y, no sé, fui a chequear la cuenta del banco cuando eso yo estaba, mi banco era Chase.
0: Ajá. Y,
2: y cuando yo hago así la cuenta mía, que la abro, hermano, Veo cuatrocientos noventa y pico mil dólares. En ¿Eh? mi cuenta, casi medio millón, bro. Ah, caramba. Y tú, ¿Tú qué sabes, bro, que yo, ¿Eh? no, 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 la peor noche de mi vida, Sere, yo no pude dormir. <risa> pues, vaya, ¿para qué te voy a contar? Sudé, me subió la presión. Y al otro día, cuando abro mi ¿Eh, email, que voy a revisar en la mañana, lo primero que había era un email del banco que decía que había habido una cantación por error en mi cuenta, que ellos habían equivocado y Oye, fui, fui medio millonario por una noche, brother.
0: ¡Qué desagradable! No, no, no. <risa> <risa> ¡Ah, caramba, Gabriel! Gabriel ya iba a dejar el camioncito y la ruta abandonada, ¿viste? ¡Un abrazo, Gabriel! ¡Un abrazo! Ya está cruzando la frontera por allá arriba. No, no, Gabriel, ya, Gabriel dijo, Victoria, llegamos nosotros por aquí. ¡Excelente! sigan las llamadas llegando al 786-801-5607. Oye, si a usted ya le llegó el 1-2, reportelo aquí en Arroz Deportivo. Ya por ahí Tito Pro nos comentaba en el Twitter que le llegó el 1-2 <risa> y unas cuantas eh, eh, transacciones ¿Unas cuantas más, más. Y unas cuantas transacciones más. ¡Adelante, Pero Mr. Lewis! De Good morning, Mr. Lewis. ¿Eh? Good morning, my friend. Hey. How are you doing? Hey, long, hey, time. long time, long time. Sí, sí, Mira, sí, sí, estoy
3: tratando hey, de llamarle a usted el día que estaban hablando. A ver. Eh, ah. Ustedes se imaginan el Team Cuba los peloteros de grandes ligas. Sí. Se pueden hacer dos tines escuchen dos. bien. Con dos tremendos cerradores. Sí, sí. No hay picheo, papá. No hay picheo. Escuchenme. No. no hay picheo. No hay, no, no. Miren, es este verdad, ustedes dejaron de mencionar a un pelotero que lo está haciendo bastante bien, que es a Yandiría ese que a juega. Con, oye, con oye, Yandiría, cositas. tiene ¿no razón. Lo
0: mencionaron. ¿tiene razón, tienen razón, Mr. Ahora, Luis? tiene razón, no mister López. No mencionaron, no mencionaron ni a Heredia. Hay una cantidad sí, de peloteros, cubanos ve, en la ve. Grande Liga, caballero. Sí, pero ven, ven. Ve, ve. yo, sí, 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 ve.
3: yo le dije, yo le dije a ustedes hace mucho tiempo, porque me parece que se lo dije a San Peto Ferreiro, fíjate cómo fue, o a, o a Quintero.
0: No, lo tiempo, dije tú. hace mucho
3: tiempo. ¿Eh? Santo Domingo le da gracias a Dios todos los días por Fidel Castro. ¿Eh? Acuérdense que antes del triunfo de la revolución, había un equipo en las ligas menores que era de pelotero cubano nada más. De ahí salió Tony Oliva, que nadie lo conocía. Sí, Se sí, llamaba sí, sí. Cuba, Chuba whatever. En las ligas menores. Sí, 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 Cuba, sí, es, sí. Cuba es como Brasil. Da, da pelotero. Como Por Brasil. eso es que lo estoy llamando. Uh, uh, sí. Sí, Brasil da futbolista. Ah, futbolista. Sí. Futbol ah, Brasil, Brasil puede hacer cinco equipos y con los cinco equipos puede ir a donde quiera. Hoy no sé, pero... Bueno, Cuba es lo mismo. Sí, lo sí. único que sí, el Castro llegó y tú sabes que sí, el Castro es COVID-19. 20, 20,
0: 20, 20, 20, ¿no? no, me no, me, <risa> ya, ya, ya nosotros aprendimos nuestra lección con ese tipo de, de temas aquí en Arroyo. Sí, sí, sí. Oye, este ha sido eh, el mejor segmento del año, Monte. Eh, el mejor segmento no, del no, año. No, está espectacular. Bueno. <risa> Ahí. Pero
1: seguimos, Leandro. Sigan llamando al 786-801-5607. Vamos a interactuar. Hoy es un tema, un día de interactuar.
0: Noto, noto en la voz de Mitterlude que ya el 1-2 ha llegado a su cuenta. Ha arribado.
3: Eso Y
1: regresamos al roll Deportivo por un ánimo Miami 990 Leando Soto Ricardo Montes de Oca Hasta las 12 del mediodía hoy En Disco Tuesday Los hombros de Leandro Están a punto de hacerlo despegar Con esta música
0: La Montesdioca. ¿Por, ¿Por, ¿Por qué? Porque el enemigo Montesdioca de lo detesta.
2: Oye,
0: los martes se han convertido en uno de tus días predilectos. ¿no? Sí, 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 claro que sí. Claro que sí. Los martes sí, son uno de nada. mis días favoritos de toda la semana. Ya empieza la semana a tomar vía, a tomar camino. Porque el lunes todavía estamos como encendiendo los motores, sí. pero ya el martes ya es para tener los motores encendidos totalmente, ¿no? Sí. Los viernes no te gustan mucho. Esa es la, perce la percepción que tengo. Los viernes no me gustan mucho debido a la compañía que tenemos aquí en Arroz Sportivo, Montedio. Sí. Pero es necesaria. La no es necesaria, Montedio. Si ese muchacho llega aquí a decir cualquier locura. Los miércoles me encantan también. Sí, sí, sí. Los miércoles son filetes, sí. Son sí, sí. E incluso este... Lomito. Sí, sí, sí. Este, este miércoles veremos si lo tenemos eh, en video. ¿Eh? Sí, sí sí. ¿Eh? sí, 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 hasta la llamadita Sí, hasta la llamadita ahí. Oh. Y si ah, se vale. llega a frizar esto, rompo la computadora de Oca. <risa> I'm coming out Oh yes, we're all coming out Cuando se acabe todo esto, Montes de Oca Estaremos saliendo contentos a las calles de Miami sí. eh, A las fiestecitas, a las reuniones Pero por los momentos hay que quedarse en casa Todavía, Montes Dios.
1: Como noticia de última hora, reporta Jeff Passan que en un memorándum de Ron Manfred, comisionado de las grandes ligas, enviado a todos sus empleados, garantiza el salario de todos de ellos hasta abril 31. Él lo está haciendo mes a mes, lo hizo también hace exactamente un mes, garantizando los salarios de abril, ahora está garantizando los de mayo. Es decir, no es que a partir de ahí no, sino que, bueno, que ha llegado el momento habla una nueva comunicación. En el mismo memorándum menciona que él y sus eh, su staff más cercanos se han reducido el salario un 35% en el 2020. No en este periodo, en el 2020. ¿okay? Lo cual habla bastante bien de, de Ron Manfred y en este caso sí. de Grandes Ligas. ¿no?
0: Sí, yo creo que al final del día, Montes de le podemos criticar mucho a Ron Manfred. Pero esta situación creo que la ha manejado... Eh, de una manera eficaz, de una muy buena manera, ¿no? Sí. Creo que sí. Ha, ha mantenido el control, ha, ha logrado eh, mantener a todos los empleados sin tener que. Ese salir, no está nervioso tanto. Sin tener, o no lo demuestra. Sí, sí. Este, eh, bueno, tampoco tiene que salir en cámara todos los días, como nuestro nuestro socio allá de Talajasi, ¿no? Eh, pero eh, no, no está nervioso para nada. Y a su vez. Creo que también Rod Manfred está intentando con todas sus fuerzas y con todas sus posibilidades la manera de que el béisbol regrese de una forma u otra, ¿no? Claro, sí, claro. Sí, sí. Y ya
1: literalmente es por su bien, porque está
0: perdiendo 35% de su salario. Claro, o sea, claro, vamos, ¿okay? claro, claro, definitivamente. Lo que sí eh... y a él no le llega el 1-2. A él, no, a él no le llega lo que va a estar llegando el 1-2, que por favor. él le va a estar llegando el 1-2, eso nosotros a O, o le llega, pero con, otro, con con unos cuantos ceros de más. Sí, sí, sí. No, no, no. no, Ese hombre debe estar aplicando por, por, por otro tipo, otro tipo de, de, de beneficio. Él eh, no tiene problema metiéndose en el unemployment. No, para nada. Y, y por otra parte, Ricardo, sé que ya vamos con el duelo de hoy, pero brevemente, si, si bien decimos que, que Ron Manfred está tratando de hacer todo lo posible porque regresa el béisbol de la manera adecuada, y, y, y también por por mantener a, a todos los empleados eh, pagos, ¿no? Y, y sin darles layoffs que sería muy mal para la gran cantidad de empleados que, que posee las grandes ligas MLB. Entonces, sí. también tenemos que hablar de, de algo muy negativo, que es lo que está pasando en el estado de la Florida con la WWE. Repito, sé sí. que ya vamos con el duelo, pero brevemente damos tu opinión acerca de esto para que <coughs> más adelante terminemos de desarrollar el tema. Eh, antes de, de eso, justamente para ya
1: cerrar el tema de Ron Manfred, él también eh, en el memorándum habló, o bueno, escribió, comunicó sobre el plan de Arizona y Florida. No lo menciona directamente, pero dice, ustedes ya han conocido lo el, el, eh, que hemos estado analizando varias situaciones para renovar el béisbol y, y aunque, dice, tengamos varias opciones en la mesa, no vamos a hacer absolutamente nada hasta que se garantice públicamente la salud tanto aficionados como empleados, empleados obviamente los jugadores, etcétera Todo el mundo, todo el personal. Así que bueno, ahí por lo menos eh, eh, cubrió esa parte del tema. Lo de la WWE de la lucha libre me parece una real ridiculez nosotros. <risa> no, ¿Okay? no, no. Eh, cuando, cuando tú lees, digamos, el, el, por lo menos la nota en la cual yo vi esta mañana, que, que hacían como negocio esencial a WWE, cuando tú lees el, cómo fue el timeline de los hechos, la cronología de los hechos, digamos que deja mucho para sospechar. Uh -huh. ¿okay? Porque es como que, bueno, se frena todo esto, eh, se frena los deportes, obviamente se frena no solamente los deportes, sino los, lo que llaman los gathering de más de 10 personas, etc. Todo eso se cancela y se identifican los negocios esenciales que son los que pueden seguir operando mediante varios eh, lineamientos. no Pero tuvieron otra conversación a la cual le dieron a entender, en este caso el gobernador Ron de Santa le dieron a entender a Ron DeSantis que la WWE es fundamental para la economía del Estado. Uh, y entonces uh, se ha vuelto y se hizo el cambio a que es en un negocio esencial y se va a llevar a cabo. Eh, Digo que es sospechoso. Yo
0: no lo voy a decir. Piénselo usted de alguna manera que tal fue esa reunión. Más allá del entretenimiento que pueda prestar la WWE, porque eso es lo que es, entretenimiento, al final del día... Eh, es, es ficticio y lamentablemente si hay algún niño escuchando que sea fanático de la WWE, amigo tápele los oídos, porque al final del día aquí decimos la verdad, y eso es ficticio es, es, es un teatro ¿me explico? o sea no, no ¿Un, teatro, un, teatro. un teatro, no hay, no hay realidad ahí es, es, no hay realidad, son personajes eh, incluso te das cuenta cuando exponentes de la WWE, tan famosos como The Rock, Dwayne Johnson después hacen el salto al cine por algo es no, porque ya tiene la experiencia actuando en la WWE. También Brock Lesnar lo ha hecho y entre varios, eh, muchos que han hecho el, el salto de la WWE hacia la pantalla grande, ¿no? Entonces, cuando es otro también. Claro, claro. Entonces, cuando hablamos de entretenimiento, sí, la, ellos mucho entretenimiento van a prestar y eso de cierta manera es esencial eh, moderadamente, ¿no? En los eh, las casas de todos los Estados Unidos. ¿Pero qué otro? O sea, ¿me va a ayudar a salvarme la vida? Me va, a, uh, no sé, ¿será que la WWE va también a mandar un 1-2? ¿Será que van <ríe> no, no a comprarle, sé. no sé, comida a todo el área de Orlando donde se llevan a cabo los eventos de la WWE? No no veo, no sé, no no, no entiendo. Esencial sí. quizás para aquellos que tengan que trabajar para ganarse ese cheque. De, 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 sí, sí. Pero en realidad, sobrepasar una ley que has establecido para todo un estado por una compañía, en verdad me, me pone a dudar mucho y me hace pensar a sí mismo, como tú acabas de decir, Ricardo. ¿Cuál, claro, es, cuál en claro. verdad es la motivación de hacer de algo que estamos claros no es esencial, esencial?
1: ¿Y qué debe estar pensando, por ejemplo, eh, Dana White, de la White, de suspender. No sé un evento que él iba a hacer de manera aislada. Claro. Que probablemente iba a reunir menos personas que lo que va a reunir la WWE. Claro, claro, ¿Okay? claro. Porque vaya que son muchos luchadores. O sea, son muchísimos. Entre el Raw, SmackDown, todo lo que... El Next creo que se llama otro. Es decir, son muchísimos luchadores. Yo no sé no sé cómo lo van a hacer, pero... Eh, me, parece, me parece extraño. Me parece un poco... O sea, cuando lo vi esta mañana, me pareció que no era verdad, que estaba leyendo por error. Y cuando leo en profundidad es que me doy cuenta que lo hacen... Insisto, deja mucho para desear, ¿ok? Porque si es esencial WWE, imagínate cuántos otros serán esenciales que no pueden abrir en este momento. Claro, claro,
0: definitivamente. Que son hasta
1: más esenciales para mantener la economía del estado, en este sí, caso sí. De, de Orlando. Pero bueno, más adelante vamos a seguir profundizando en esto porque ha llegado el momento de la, nosotros a ver, este ver duelo a de hoy ya. está filete. Sí, el sí. duelo de hoy está realmente filete. Eh, hoy toca de los Marnies, ¿ok? Y los dos duelos que vamos a recordando el día de hoy, es el llamado juego de Barman que se lleva a cabo en la serie de campeonato de la Liga Nacional del año 2003, que los Mardins tenían básicamente un pie en la eliminación. ¿okay? Esa serie ya la vamos a profundizar, pero la, la llegaron a estar perdiendo 3-1 ¿okay? frente a los poderosos cachorros de Chicago. Ese juego contra también de la serie de campeonato de la Liga Nacional, pero del año 97, frente a los Bravos de Atlanta, en un juego en el que el Iván Hernández, I love you Miami, sí. ponchó a 15 rivales, ¿ok? Aquí me, me va a llamar mucho, primero, primero lo vamos a explicar y después decir por quién votaríamos, pero aquí no funciona tu estrategia, la de no hay una sin la otra, porque sí. aquí son completamente mm -hmm. dos hechos eh, aislados. Pero sí. bueno, empecemos con la del 2003. En el 2003, ya les mencionaba, habían perdiendo esa serie 3-1 a 1 frente a los cachorros de Chicago, cabe acotar que al, los Marlins, al no tener la ventaja de localidad, por ser comodín, la mayoría de los juegos fueron en el Wrigley Field. El primer juego viene de atrás. De hecho, ese encuentro lo termina ganando Ugued Urbina. Aquí te das cuenta que los Marlins lo definieron eh, en, la, en las postimerías del, del juego. De hecho, ese juego termina en 11 entradas. Ahí le roban la ventaja de localidad. Ganan los Marlins. Todo lucía bastante bien. Ganaste en el Wrigley Field. Perfecto. ¿Qué pasa? Los Marlins perdieron los tres siguientes. ¿Ok? Eh... Mark Pryor ganó ese encuentro contra Brad Penny. Falla. Mira, Michael Tejera justamente es el derrotado. Eh, vamos a estar hablando con él próximamente. Estuve hablando con él. Se me olvidó contestar. Eh, sí, sí, sí. Caramba.
0: En,
1: en ese próximo encuentro, lo pierde ese juego 3, abajo en la serie 2-1. a uno, Y vuelven a perder, con fallo de Don Dontrell Willis, el juego 4. Aquí los Mardins se ponen abajo 1-3. ¿okay? Y tengan en cuenta lo siguiente. Cuando los Marlins y Jack McKeown, que no se sabía el nombre de nadie, se sentaron a analizar los próximos duelos, cómo podías ganarle, y ganar la serie, tenías que ganar los tres seguidos, Ibas a enfrentar a Carlos Zambrano, a Mark Pryor al día siguiente, y luego a Kerry Wood. Nada fácil. Digamos que el panorama no era lo muy alentador para los Marlins. En nada
0: fácil, nada fácil, nada fácil. Y, y lo, los, Chicago, lo mínimo. los Chicago Cubs, Ricardo, en esa, en esa postemporada probablemente entre todos los equipos que participaron, los Yankees, los Marlins, eh, probablemente ellos tengan el, la, la mejor rotación entre todos ellos.
1: Cuidado si no el bate también. Acuérdate que estaba Sammy Sosa en su momento. También,
0: ¿okay? también, sí. Estaba ¿okay? un muy buen Aramis Ramírez, que era tremendo bate sí, también. Sí sí. sí, sí, sí.
1: No, realmente ese equipo de los cachorros de Chicago era un equipazo, vamos a estar claros. Era un equipazo. Cuidado si no, es uno de los más talentosos que hayamos visto, incluso el que ganó el Mundial. Pero sí. bueno, eh, en el juego, número, a ver, los Marlins ganan el número 4, que era en casa, se ponen, recortan un poco el déficit 3-2 en la serie, pero sigue la dificultad. Tienes que ir a Chicago para los dos próximos encuentros frente a Prior y frente a Kerry Wood. Dos de los lanzadores, por cierto, dos de las carreras más, eh, no quiero decirle tristes ni decepcionantes, pero vaya que no, que debido a las lesiones nunca llegaron al potencial. Tal vez más Wood que Pryor pero en este instante, en el año 2003. Estamos hablando de un 1-2 similar al, no sé, al, en, de los mejores de la liga, ¿ok? Claro. Entonces, los Marlins, en ese juego número 6, iban perdiendo 3-0 en la octava entrada, ¿ok? 3-0 en la octava entrada, hay videos, que hemos visto a los fanáticos de los cachorros eh, celebrando, festejando, muy cerca, contando los outs, estuvieron a 5 outs de llegaron a hacer el mundial, acuérdate que aquí todavía estaba la maldición de la cabra, ¿no? Uh -huh. y, y todavía faltaba bastante. Y eh, entra el o comienza el octavo inning y lo abre tu amigo
0: Mike Mordecai. Mike Mordecai. ¿Okay? Malísimo pelotero. No puede, no puede ser peor. No hay un peor pelotero y que cumpliendo, Mike Mordecai. cumpliendo lo que tú dices, falló con un,
1: un <risas> flycito ahí, al ahí está, ahí está,
0: ahí está. ¿viste?
1: ¿Okay? Donde lo defendía Moisés Hallow, lugar que iba a ser bastante polémico en tan solo minutos. Luego viene Juan Pierre. Mike Mordecai entró por el pitcher. Fue el, fue el bateador emergente en el noveno puesto. Vuelve la, la alineación, digamos, el primer bate. Juan Pierre pega doblete. ¿okay? Hombre en segunda, un out y eh, perdiendo 3 a 0 en el octavo inning Todavía estaba Pryor en la loma, Cada acotar, estaba lanzando un juegazo. Luego viene Luis Castillo. Y aquí es cuando está el problemita. ¿okay? Luis Castillo viene y conecta un flycito a hacerle feel. Se va abriéndose las gradas y mete la mano al popular.
0: Espectacular. No, no, el magnífico.
1: magnífico. Oh, sigue, sigue, sigue. ahí, sí, sí. Montega. Sigue ahí, Montega. Sigue ahí. Mete la mano, mete la mano y evita el lado de Moisés salud Después negocia el boleto aquí Luis Castillo. Luego viene Iván Poch Rodríguez y mete una línea. Ok. okay en la que anota Juan Pierre. Aquí recorta la desventaja 3 a 1. Pero para mí, en este instante, viene el momento determinante. Miguel Cabrera al bate, ¿ok? Eh, y mete una o conecta una línea. Un, role, un roletazo hacia el campo corto que no lo puede manejar Alex González. Alex González, el de los cachorros, el de sí. Miami, justamente. Sí, sí, no sí, Alex González sí, de los sí. Y aquí comete un error en el cual hace que se envase y que todo el mundo quede quieto. A partir de allí, fue un torrente de batazo, Leandro. Vino Derek Lee, uh -huh. metió doblete. Eh, Mike Lowell recibió boleto. Jeff Connight también tuvo un fly de sacrificio. Mike Mordecai volvió a batear, incluso dio el doble. Imagínate, Imagínate Mike Mordecai. Y tuvo sí.
0: El primero. Sí, 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 sí. Le ayudó un poco ahí la, la maldición cruzador. de la cabra a Mike Mordecai.
1: Fue realmente el que le da la vuelta a, a, al marcador. En ese inning sí. los Marlins terminaron anotando ocho carreras. Y es famoso, yo digo que para mí es más importante el error de Les González, pero el que es famoso es el, cómo el fanático llamado Barman eh, metió la mano y evitó el, lo que hubiese sido el segundo out del inning. ¿no? Claro, eh, claro. A lo mejor hubiese igual pasado el ataque de, de los Marlins, pero después de allí todo cambió. Los sí. Marlins anotaron ocho, ganaron ese juego y al día siguiente ese
0: juego no le iban a perder los martes. Hace unas semanas rito? atrás, Montes de que cuando empezábamos este tiempo de cuarentena, escuchábamos la, la entrevista que, que tuve la oportunidad de hacer con Moisés Alú, y él hablaba precisamente de este caso, y eh, comentaba que él estaba seguro que tenía la pelota, es decir, que él hasta el sol de hoy piensa que hubiese atrapado ese foul ball, si no es por las claro. múltiples manos, porque también lo mencionó, no eran las manos solamente de Bartman, eran un, no sé, no. una gran cantidad de manos ahí por encima de la pelota. Claro, el que termina siendo contacto con la pelota es Bartman. Y el que termina sí. siendo eh, eh, puesto en figura, puesto en persona, es el popular Bartman. E incluso parece ser como sacado de una misma película. El socio con su claro. audífono escuchando el juego por radio mientras lo podía ver allí. O sea, el propio villano. El propio villano de una película, ¿no? Los lentecitos. Eh, Después, obviamente, cuando lo sacan del estadio, y esto ya lo vemos en, en el documental, ¿no? Cuando lo sacan del estadio, todo el mundo lanzándole cerveza, todo el mundo eh, gritándole. Eh, o sea, tuvo, tuvo que hasta huir. Los marlin aquí claro. después le compraron una casa en West Palm Beach, el socio Jeffrey Loria. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Eso sí, sí no sabía. Sí, sí, los marlin aquí después le compraron una casa y todo eh, en West Palm Beach, el socio Barfield. <risa> Imagínate ah, tú. A, si me van a comprar una casa, yo le le quito la pelota a Moisés Luis y a todo el mundo. Imagínate. Imagínate. ¿no? Claro. Eh, Entonces, sí, un, un, una historia bastante... Es triste, realmente, sí. para, para, para Barman. Le dañaron la vida, básicamente. Sí, sí. Después que, la casita, ¿no? Claro, de, después él ya... Creo que ya hace un tiempo ya regresó a Chicago. Y, y obviamente... Sí, sí. incluso sí. Fue perdonado después creo, del creo, que, creo que después que los Chicago Cubs se coronaron en el 2016... Eh, como que, lo invitaron, lo, pero él invita dijo que no. lo invitaron, él dijo que no, le iban a dar un anillo y todo, y él dijo que no. Sí. Así de resentido quedó con la franquicia de los Cubs.
1: Rápidamente, Leandro, el otro juego eh, fue obviamente la victoria de los Marlins de Miami 2 a 1 a los Bravos atlanta en la serie de campeonato del 97, un duelo. Esa serie fue un poco más disputada, ganó los Marlins el primero, después atlanta es decir, se repartieron victorias hasta ese juego número 5, los Marlins... Eh, se presentaron con Iván Hernández en la lomita, enfrentando, imagínate tú, en el 97 a Greg Maddox. Wow. ¿okay? Estamos hablando de, de filete con filete. Sí. Pero aquí el cubano no decepcionó. Bueno, Maddox tampoco. Lanzó siete de, de dos entradas, de, perdón, de dos carreras con nueve ponches. Pero Iván Hernández lanzó completo, permitió solamente tres imparables, una carrera y ponchó a 15. Hay alguien relacionado en los ambos juegos. El primer bate era el mismo. Mira, está para la trivia. ¿Cómo que el primer bate? Me
0: lo cuentas ahorita, me lo cuentas ahorita en el Facebook Live. Para el que lo compartamos bat. con todos los amigos. ¿Segura? Ya vamos para allá. Y también en Facebook Live te doy mi votación. A ver con cuál de estos dos me, me quedo, Montes de Oca. I'm coming out, dice Diana Ross en el Rush Deportivo.
1: Bien, regresamos al Rush Deportivo por unánimo Miami 990. Leando Soto Ricardo
0: Montes de Oca hasta las 12 del mediodía. Hoy oh es en el Rush Deportivo Monteoca. ¿qué es lo que llega en más o menos una hora para acá, para las
1: 9.90? Algo, algo que viene
0: without filter, sin sí, filtro Sí, sí, llega Renato Bermúdez, Claudia Trejos y Brother serpa el Popular Bro Después haremos el repaso eh, de la parrilla de programación. Sí, junto sí, sí. Al segmento favorito de Miami, el de unánimodeporte.com. Se ha apoderado de Miami ese segmento Montes de casi casi como nos hemos apoderado nosotros de las ondas recianas de la 990 amplitud modulada. ¿Eh? Y también como se va apoderando del programa a nuestro buen amigo y colega directamente desde algún lugar del noreste del país. Creo que está en Ohio, porque si está en Nueva York, hermano, que se quede por allá. En sí, 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 allá está allá, está, está Caldebre, peligrosa Caldebre. la cuestión por ahí. Octavio, el popular, sé que voy. Adelante, <risa> muy buenos días, hermano. No, no, no.
4: Abrazo, muchachos, qué gusto poder escucharlo. Y antes de entrar en cualquier tipo de detalle, de materia, quiero felicitarlos, eh, no solo a ustedes, sino a todo el equipo de Unánimo Deportes por eh, la manera en que están ayudando a la comunidad. He visto varias de las campañas publicitarias, donde inclusive están haciendo menciones a varios a varias empresas, pequeños negocios. Hay que pensar en este tipo de gente. Y siempre yo, desde que salió, y he tenido la oportunidad de conversar con ustedes, siempre hemos hablado de que sí, la pandemia y, y lamentablemente lo que se vive a nivel de salud, pero... Ojo, la economía no está a, muy lejos de, de comenzar a colapsar, ya se ha visto casos trágicos y es muy bueno que hagan ese tipo de iniciativas, así que verdad que me les uno en esa en esa campaña y bueno, y deseándole a los pequeños empresarios toda la, la fortaleza del mundo y esperando salir de esto pronto.
1: Justamente en ese mismo orden de ideas, Octavio, estaba leyendo declaraciones del, del comisionado de la Mio Dan Garber ayer, no solamente hablando sobre eso, la parte económica y de los salarios, sino uh -huh. que ya están eh, barajando eh, oportunidades y, 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 y maneras de cómo restablecer la liga llegado el momento, ¿no? ¿Más
4: o menos por allí va la cosa? Sí, obviamente tú sabes que el calendario de Major League Soccer siempre se había jugado hasta diciembre. Siempre habíamos tenido la MLS Cup en diciembre eh, primera segunda semana una vez llegó hasta el 18 de diciembre si mal no recuerdo eh, entonces había ese margen de eh, había ese mes como margen de error entonces el comisionado había establecido bueno eh, hasta ahora bueno volveríamos a ese formato porque lo que se hizo fue el año pasado cortar la temporada adelantar los playoffs cortarlos a, a, en vez de ser partidos de, de ida y vuelta sino un solo partido tipo NFL y entonces eh, la temporada terminó en noviembre para que los jugadores estuviesen disponibles con sus clubes en la fecha FIFA, la última fecha FIFA del año. Estos, eh, el comisionado dice, bueno, de esto podemos prescindir, vamos a jugar la temporada, una vez se reanude la acción, la jugamos completa. No Obstante, el, com el propio comisionado emite un comunicado el día de hoy en el cual ve muy, pero muy difícil reanudar la campaña en el mes de mayo. A todo esto, entonces, allí se sí habría que replantearse y por eso creo que vendrá otra misiva u otro comunicado en los próximos días explicando cuál sería entonces el formato. Aunque tanto la MLS como la NBA y los primos hermanos, es decir, NHL y MLB, están hablando de distintos formatos porque eh, la MLS sería la, había sido la única liga en la cual no, te, no se vería afectada del todo eh, para la reestructuración del formato de su campaña o de su temporada pero ahora sí se vería afectada de no jugarse en mayo. Entonces ellos están estudiando, están hablando muy constantemente las cuatro ligas, las cinco ligas, mejor dicho, eh, profesionales en los Estados Unidos y de acuerdo a ello esperaría yo, no lo sé, no, no lo he confirmado, pero esperaría yo que eh, llegara otro comunicado justamente explicando cuál sería el formato, porque ahora sí la MLS tendría que replantearse la cantidad de partidos que se vayan a hacer.
0: Octavio, de alguna forma u otra parece ser que nos estamos acercando a el comienzo de los deportes, de alguna manera, ¿no? Uh -huh. Las grandes ligas uh -huh. están tratando de hacer su uh -huh. temporada, claro, con sí. todos los cambios que estábamos pensando iban a llegar de aquí a cinco uh -huh. años. Aparentemente han acelerado el proceso, por lo menos con la zona uh -huh. de strike electrónica, que era una de las uh -huh. medidas que estaban dispuestos a implantar las grandes ligas. Uh -huh. Y precisamente de sí, eso señor. queríamos hablar contigo, ¿no? También para conocer tu opinión acerca de la manera en que se pueda llevar a cabo esta temporada de béisbol. ¿Estás de acuerdo sí. con las medidas? Sabemos que estamos en tiempos difíciles y para tiempos difíciles sí. medidas extremas, pero me sí, parece señor. un poquito más allá del extremo.
4: Bueno, fíjate que en base, con base a lo que, a lo que tiene que ver con las medidas del juego, no, lo que tú estás hablando que son las medidas del juego, eh, obviamente yo diría que es, es una fase experimental y, y bajo las condiciones en las que estamos, este, ¿cómo se llama? está más que justificado ahora yo justamente tenía frente a mí una, una posibilidad porque otra de las cosas que vi fue en cuanto a la estructura y a mí me parece por ejemplo por ejemplo y esto es una cuestión improvisada esto no lo estoy sacando de ningún medio ni mucho menos pero lo estoy yo dije bueno si Major League Baseball está estudiando la posibilidad de hacer o de tener las temporadas en las sedes de los campamentos primaverales fácilmente tienes una puedes hacer el campeón de la Liga de la Toronja contra el campeón de la Liga del Cactus y ahí tienes una series mundiales, no, o sea, tú te voy hablando por las estructuras que ellos hablan, entonces yo creo, Leandro, que más que el impacto, o más que los cambios de, de, de formato en cuanto a la zona de strike, en cuanto a acelerar el juego, creo que ahorita lo que Major League Baseball, al igual que todas las demás ligas, se está enfocando, es justamente el, el es la, la, la manera de la estructura de la temporada, fíjate, una división, por ejemplo, entre los Yankees, Phillies, Toronto, Detroit y Bravos, no sé, por decirte en, en, en el cactus. Y tienes otra división ahí en Florida con los Sox, Minnesota, Tampa Bay, Orioles y Pirata. Todo esto por la zona en la que están ubicados. Claro. Y tienes otra división en la Toronja con los Marlins Nacionales, eh, Cardenales. ¿Cuál es el otro? San Luis y los Astros. Y los, y los Mets. Mets. No salen y los Mets de Hueso Sí. Y los Mets, exacto, que llegas a por San Lucy. Todos todos están cercanos, básicamente. Sí. Porque la división de los Yankees son equipos que están en Tampa o en Lakeland. Claro. Por allí, Clearwater, Donovan. La división de los Red Sox es la parte central de Florida, que están en Fort Myers. Por ejemplo, Minnesota y los Red Sox están en la misma en la misma ciudad. Un poquito sí. más arriba está Tampa, por Charlotte. Y Bradenton está, los Orioles y los Piratas comparten estadio. Y obviamente los cuatro de West Palm Beach, los cinco, bueno, cuatro de West Palm Beach y los Mets que están en, en San Lucy están cerca. Entonces, creo que, que, que no están descabellados estos tipos de cambios. Y esto lo, me, lo traigo a la mesa porque fue lo que más me llamó la atención de las distintas propuestas que se han presentado, sobre todo en el béisbol.
0: Claro. Eh, yo, yo lo que no estoy de acuerdo es con tomar estas medidas. Por ejemplo, eh, la zona de strike electrónica, ¿no? O sea, es un, es, es un artefacto, una tecnología que no ha tenido la suficiente eh, el suficiente tiempo de experimentación. Eh, bajo mi yo óptica, estoy ¿no? Contigo,
4: bueno, contigo.
0: No creo sí. que sea eh, para ponerlo de una vez. E incluso, como yo le comentaba a Ricardo también, si nosotros empezamos una temporada de béisbol, con la zona de strike electrónica y todas estas medidas, los jugadores con los micrófonos, eh, los jugadores que no pueden estar sentados dentro del dogado, sino en las... En las el, el... No, pero los micrófonos es espectacular. Sí, sí, pero te, las estoy mencionando todas, ¿no? Para, para poner todo en perspectiva. Los jugadores fuera del dogado, con, manteniendo la distancia social en las gradas. Eh, la visita al montículo. No hay visitas al montículo. La distancia social en sí. Todas estas medidas, ¿no? Si nosotros empezamos una temporada así, con todos esos variables, Octavio, cuando ya todo vuelve a la normalidad y esperemos sea pronto, tenemos que terminar la temporada tal cual la empezamos. No podemos empezar a quitarle los variables para volver a la normalidad de manera repentina porque ya condicionaste una buena parte de la temporada con las medidas <ríe> con las cuales empezaste,
4: ¿no? Y precisamente por eso, Leandro, es que el béisbol, y me atrevo a decir, me atrevo a decir que precisamente por ese tipo de escenario es que muchas de las ligas no se han atrevido a dar el paso de arrancar. Por, por, por lo que tú acabas de decir. Imagínate, por ejemplo, tú estás hablando de, la, de, la, de las variables del juego. Yo retrocedo sí. un momentito a lo que te estaba diciendo de la, de la estructura. Imagínate que se juegue la, 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 la temporada con estos equipos así divididos, entre la Liga del Cactus y la Liga del... Del, de la toronja, imagínate que entonces ya el presidente declara que en agosto todo vuelve a la normalidad, tú Exacto. me dices a mí que la gente de Nueva York no va a querer béisbol de, ver el juego en el Yankee Stadium, no Exacto. porque ya está jugando en Florida Exacto. o sea, no puedes volver a cambiar todo ese tipo de variantes, entonces sí. sí estoy de acuerdo contigo en que ciertos elementos que se vayan a implementar, sean elementos que vayan a perdurar por todo el año no puedes cambiar después la temporada o el juego a mediado de que la campaña vaya avanzando entonces, quizás el tema de la zona de strike que no es, no ha sido probado, no ha tenido ese tiempo para ser probado, eh, puede ser uno de los, de los conflictos más grandes. Aunque te digo honestamente, yo no sé si la, 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 el hecho de que, de que sería la única manera de tener el deporte de vuelta le vaya a dar a Major League Baseball sí. el colchón suficiente como para decir, ¿sabes qué? No importa, vamos a tener el béisbol como sea que haya que tenerlo y vamos a hacerlo y punto, y tendría la aceptación. Sería la y primera vez estaríamos... en toda la
0: historia del deporte mm -hmm. Donde una sí. pretemporada fuese tan relevante, ¿no? Porque al final del día estuviésemos jugando con el con el sabor a Spring Training todavía, ¿no? Los jugadores, claro, eh, los claro. equipos jugando en sus eh, campos de Spring Training, eh, uh -huh. sería... Y también, roster, roster amplios. Roster, roster amplios, correcto. Sería roster la primera amplios. vez que, que, les, que, que algo relacionado con el Spring Training sea relevante y sería también muy irónico sí. para nuestro buen amigo Ricardo Montes de Oca, ya que tanto se burla del Spring Training. Pero, eh, Octavio, eh, de, debo también de compartir una noticia eh, no muy buena para los amigos sí. de, de los Yankees y el béisbol en general. ¿Sí? Bob, Nightingale, Bob Nightingale, a través de su cuenta de Twitter, eh, comparte ¿Sí? que el co-dueño, Hank Stein, Steinbrenner, de los Yankees de Nueva mayor? York, ha eh, fallecido ¿Sí? a la edad de los 63 años. Lo reportó sí. Stonebrainer y también Joe Sherman eh, por una... Eh, padecía de una enfermedad ya desde hace mucho tiempo y eh, uh -huh. fallece Hank Steinbrenner a la edad de 63 años, codueño, repito, de los Yankees de Nueva York, reportándolo brevemente ahora aquí en Arroyo Deportivo. Lo comenta en su Twitter, Bob Nightingale.
4: Sí, eh, afortunadamente tuvimos la información gracias a las bases llenas, eso de las 2 de la madrugada nos había llegado, pero obviamente tú sabes que hay un periodo de 10 a 12 horas en el que la familia eh, decide inclusive hablar y a, hacer un comunicado y obviamente sale a la luz pública pues esta, hace nada, hace esta mañana. Hasta, me atrevo a decir que es casos 20, 20 15 minutos, media hora, cuando mucho, eh, se hace oficial la, la información. Eh, sí, ciertamente ha fallecido, pues, entonces el, el el codueño de los Yankees de Nueva York, él, él no estaba asumiendo tanto control como Hall. Alston Rainer, eh, sí llevaba a cabo todo lo que eran las operaciones, pero él participaba el señor Hank St. Rainer participaba muchísimo en el tema de comercialización estuvo muy involucrado en llevar a los Yankees a Londres junto con el Major League Baseball trabajando en conjunto y también con lo que fue este intercambio comercial de la empresa Amazon Prime para hacer algunos streaming de los partidos de los Yankees a lo largo de esta temporada obviamente todo esto antes del, del caso o de la pandemia conocida como coronavirus. Eh, Fallecen eh, fue parte fundamental en traer a piezas como Sisi Sabatia, AJ Burnett, Mark Teixeira en aquel año 2009, entre otras de las transacciones, y también eh, estuvo muy de lleno en lo que fue la reestructuración del contrato de Alex Rodríguez en su momento. Así que, eh, sí, una pérdida lamentable, triste, y obviamente habrá que pasar la página eh, porque el conjunto de los Yankees tiene eh, ahora eh, un compromiso moral con este nombre, Stenbrainer, de que siempre se trata de ganar o no, pero ahora va más allá de eso, se trata pues de que esta familia pueda a, asumir la pérdida de un integrante y obviamente una figura con ese apellido pesado dentro del béisbol de Grandes Ligas. Claro, claro. Que sí, claro que sí, claro Oye,
1: Octavio, uno de los temas que hemos estado discutiendo el día de hoy, obviamente lo estamos haciendo diariamente entre los duelos uh -huh. eh, que han sucedido entre los equipos de los Martin, el Miami Hill, el de fútbol americano, los Dolphins y los Huracanes, y también del Real y Barcelona, <risa> pero hoy estamos hablando Oh, sobre un par de duelos que es bien interesante yo me atrevo, se lo dije más temprano Leandro creo que es el duelo más disputado que hemos discutido aquí en esta especie de bracket mm. que estamos haciendo, que es el juego el popular juego de Barman que ocurrió en el 2003 frente a los cachorros de Chicago allí en el Wrigley Field mm -hmm. contra los 15 ponches de Iván Hernández en el 97 frente a los Bravos de Atlanta
4: realmente wow. los dos
1: fueron en la serie de campeonatos de cada uno de sus temporadas uno frente a los cachorros, otro frente a los Bravos uno enfrentando a Mark Pryor y al día siguiente a Kerry Wood y otro frente a Greg sí. Maddux, realmente no está nada fácil. ¿Por quién votarías tú? ¿Cuál, cuál, cuál, a, ¿A quién le darías tu voto en, en ese duelo entre dos juegos históricos de los Marlins?
4: Eh, eh, es un conflicto de intereses porque como fanático, como como chamito en aquella oportunidad en el 97 sí. que tenía 13 años, yo odiaba a los Marlins del, del 97, los odiaba. Bueno, porque no no. Mi, om, om, no, no, Omar Vizquel era siempre había sido mi pelotero eh, mi pelotero venezolano favorito, yo estaba enamorado de ese conjunto de los indios, yo pensaba que esos indios iban a barrar la serie mundial, y entonces, pero, pero honestamente, esa hazaña del Iván, por favor, eso es para colocarlo en el Museo de, de Miami. Eh, yo me quedo con ese juego, que me quedo con la actuación, me quedo con lo inesperado porque no estaba en los papeles que los Marlins, eh, o, o, o no es que no vencieran a los Bravos sino es como la manera que dominaron la serie entre los Bravos y específicamente ese juego ese juego para mí fue un antes y un después para que los Marlins eh, eventualmente se llevaran el campeonato después de eso, fíjate que el Iván Hernández, aunque muchos, y yo me incluyo ...consideramos que el, el el MVP de aquella Serie Mundial... ...debió ser Moisés Hallow... ...por todo lo que le batió a Cleveland... ...pero fíjate la, la cómo como Iván Hernández a partir de allí... Eh, fue prácticamente invencible en la en la postemporada, en el resto de la postemporada, y creo que todo parte de esa actuación ante los bravos. Se quitaron como que ese mono sobre la espalda, ese peso de ganarle al, al mejor equipo de la Liga Nacional en su momento. Los Marlins rompieron cualquier tipo de paradigma. Jim eh, después de, de la Serie Mundial, dijo que todo comenzó justamente en ese juego de los 15 ponches del Iván. Y, y con respecto al otro, eh, o sea, me pareció bastante emotivo, pero, óyeme, eh, Ricardo, Leandro, la gente se olvida del error de Alex González, batazo sí, para doble play, sí, 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 y sí. encantado el doble play, y ahí si hubiese terminado los cachorros hubiesen podido haber ganado ese partido, además, claro. además, que fue el juego 6, en el juego 7, que después que Miguel Cabrera da un home run, para poner arriba a los Marlins, Kerry Wood, el mismo lanzador, pega a home run y empata el juego, o sea, Uh -huh. hubo muchas oportunidades que los cachorros tuvieron para regresar yo entiendo la, la, la molestia y la frustración con, con Bartman, el fanático de, de los cops que se metió metió la mano allí donde no tenía que haberla metido pero ojo, Alex González siempre ni se nombra el error de Alex González en ese mismo inning que costó también un par de un par de carreras para lo, bueno, una carrera y después estiró la entrada para que los Marlins eh, remontaran así que por ese lado creo que es un poquito injusto
0: sí, definitivamente así es Sí, sí, sí. Es eh, sí, injusto, bueno. y, y lo, lo mencionaba también Moisés Alú, eh, todo el mundo se recuerda, sí, de la cara de Bartman, porque la televisión hizo sí. el, el, el trabajo de ponerle figura a que a aquel personaje, a aquel fanático, ¿no? ¿no? A, exacto, al villano. Pero uh -huh. nadie se recuerda del otro villano, Alex González, el de los Chicago Cubs, que cometió ese sí. error eh, Ricardo eh, Octavio. Que tú, ¿sabes sí. Que, ¿sí? tú sabes que eh,
4: Moisés Alú, perdón que lo interrumpo, ¿tú ¿sabes que Moisés Alú cuando después lo firmaron los Mets, él dice que él admitió que él no le, él no hubiese atrapado esa pelota, o sea que es conveniente también de Moisés, no, o sea sí. aunque okay, ya saliste de aquel paquete, ah no, 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 yo no, yo no lo hubiese atrapado a ese batazo. sí, a,
0: aunque en la entrevista que, que, tuve la oportunidad de hacerle, él de, él se notaba un poco dudoso, pero al final me dijo sí, yo la, la hubiese podido tener, había muchas manos <risa> el chance, en el medio, hubiese tenido el chance, eh, yo la tenía, Bien. pero bueno, eh, al, final de, sí. al final del día eh, todo quedará, que, queda en, en veremos, ¿no? ¿En, en qué hubiese pasado? Claro. Sí. Porque la historia eh, escribió otra cosa. Montes de Oca. Gracias. Es así es.
1: Octavio, muchísimas gracias siempre Oye. por estos minutos que nos regalan para hablar
4: sí. de lo gracias, que... Gracias, gracias. Solamente una preguntita rapidita. A ver, ¿Qué a ver. piensas del horse? ¿Te gusta el horse? Oye, no fatal.
0: Oye, Octavio, fatal. Horrible. Hermano. Me voy a tomar otro Fatal. Si fatal, lo del horse. Lo del horse estuvo fatal. Oh, Eso allí horrible. en el bien estuvo... Eh, horrible. horrible. Eh, yo se lo decía a Ricardo una semana antes de que pasara. Si hacen esto con una conexión de teléfono y un teléfono ahí todo eh, mal grabado. Y así fue. Y así fue, efectivamente no va a estar bien y no, no, me, no me gustó para nada la manera que lo hicieron eh, no creo que le pusieron el, el la dedicación necesaria para que logísticamente hablando esto fuese un éxito sí. no no lo fue así Exactamente. Eh, oye Exactamente. Eh, Octavio
4: con su opinión gracias eh, Octavio
0: estoy estoy abogando para ver si salimos de banderita ¿Eh? los viernes y te traemos es. a ti todos los viernes, ¿Tú estarías dispuesto,
4: Octavio? No, no es. creo. No creo. Hay muchos venezolanos en Miami y verdad que no creo que ¿Eh? prefieran a, a tener a este señor antes de tener a banderita. Banderita por banderita forever. Vamos a ver.
0: Oye, Octavio, pero ¿Eh? Octavio, aquí ya banderita <risa> me tiene loco, hermano. Ya con banderita no puedo.
4: Gracias, ¿no? gracias <risa>
2: hermano. Gracias, Octavio. Abrazo muchas <risa>